0: Popières, Les petites histoires des popias. Coucou, c'est Mathieu. Je suis super content de pouvoir vous proposer aujourd'hui une petite histoire des popias. Une histoire tirée de l'univers fabuleux des popias, le jeu par courrier postal dont l'enfant est le héros. J'espère que ça vous plaira. Bonne écoute. Cowboy ou indien Nao, Myrtille et Barnabé vivaient dans un immeuble pareil à 100 000 autres à une exception près. Ces couloirs étaient parcourus de portes magiques qui s'ouvraient sur d'autres mondes, des mondes qu'ils étaient sur le point de découvrir. Nao regardait les costumes dans la boutique de Madame Bilboquet en soupirant. Il n'arrivait pas à se décider, cow-boy ou indien Myrtille ou Barnabé Décidément, ce concours costumé lui posait des soucis. Il y avait plusieurs équipes et il avait fallu que Myrtille et Barnabé choisissent deux camps opposés. Myrtille préférait les cow-boys. Ils gagneraient le concours, c'était sûr, selon elle. Barnabé, lui, défendait les Indiens. Il n'y avait aucune raison pour que ce soit toujours eux les perdants. Devant son indécision, Myrtille proposa... « Allons faire un tour au temps du Far West. Tu verras comment sont les cow-boys avec leurs lasso et leurs pantalons en peau de vache et tu les choisiras, j'en suis sûr. »« Non, tu comprendras que les Indiens sont plus intéressants avec leurs super chevaux et leurs coiffes, » le contredit Barnabé. Nos trois amis filèrent donc vers la porte qui menait au Far West et la franchirent. Après quelques minutes de marche, ils arrivèrent devant le panneau d'une ville indiquant « D'Alache, 5000 habitants. Devise, vivre grand, penser grand. » Ils avancèrent le long d'une rue poussiéreuse traversée par des boules de virevoltants poussées par le vent. Ils passèrent devant un salon de barbier, un hôtel, quelques épiceries et un saloon. On se serait vraiment cru dans un western s'il n'y avait pas eu un détail particulier. Il ne croisait que des enfants en tenue de cow-boy. Myrtille se tourna vers Nao et lui dit :« Bon, il n'y a que des enfants dans cette rue. Pour rencontrer de vrais cow-boys, il n'y a qu'un seul endroit le saloon. » Et s'y dirigea. À l'intérieur, un jeune garçon jouait sur un piano trop grand pour lui. Au bar, un enfant cow-boy se tenait debout sur un tabouret pour atteindre le verre de lait que l'enfant barman lui servait. Nos trois amis s'approchèrent du bar et demandèrent « Bonjour, nous sommes nouveaux par ici. Il n'y a pas de vrais cow-boys Où sont vos parents ?» Une voix derrière eux les fit sursauter. Ils se retournèrent et virent un mini shérif les regarder, les pouces dans son ceinturon. « C'est nous, les cow-boys étrangers !» Il leur expliqua qu'avant, ils étaient des adultes. Le lendemain d'une attaque des Houssapiques, la tribu indienne qui partage le territoire avec eux, ils s'étaient réveillés enfants. Leur coltes ne tirait plus que de l'eau, leurs fusils, des bouchons, le whisky était devenu du lait et leurs chevaux, des poneys. C'étaient ces satanés indiens qui leur avaient jeté un sort, c'était sûr. Ils étaient sournois, la preuve ils s'étaient, eux aussi, transformés en enfants pour leur faire croire que la malédiction les touchait. Barnabé voulut prendre la défense des Indiens quand la shérif adjointe entra avec fracas et cria « Chef L'intelligence de marchandises a été attaquée Toutes les provisions sont éparpillées partout, inutilisables Le cocher a été assommé avant de voir ses assaillants Ça ne peut être que les housses à pique !» C'en était trop pour Barnabé qui s'écria « Mais enfin, vous allez arrêter avec ces accusations idiotes Vous avez des preuves Vous avez demandé au Oussapic !» Ses deux amis et le shérif le regardèrent surpris. Ce dernier dit alors, « Eh bien, monsieur l'avocat des Oussapic, si vous veniez avec moi pour voir ça de plus près !» Ils s'équipèrent et suivirent le shérif et son adjointe vers le lieu de l'attaque. Arrivés sur place, tout le monde observa la scène. La diligence était couchée sur le côté, une roue avant était cassée, une malle était éclatée au sol, de même que son contenu. Sac de farine éventré, bidon d'huile percé, rien n'était récupérable. Le shérif releva son chapeau et dit « Ces chacals veulent nous affamer, c'est sûr. Ils n'ont même pas pris la peine de voler. Ils ont juste voulu tout saccager. » Reste à trouver ce qui s'est réellement passé, shérif, répondit Barnabé. Oh, je vais vous le dire. Les Houssapiques ont attaqué la diligence, l'étranger. Observant la scène avec intérêt, Barnabé remarqua Le sentier est dans un état lamentable. Il y a des trous et de gros cailloux partout. Franchement, ça pourrait être un bête accident. Et le cocher Qui l'a assommé alors lui rétorqua le shérif. « Il ne se souvient de rien. Il a très bien pu s'assommer tout seul en tombant durant l'accident. » C'est alors que Myrtille s'exclama. « Là, une plume Les Indiens, ça porte des plumes, Barnabé, non ?»« Ça peut être une plume de n'importe quel oiseau, Myrtille !» défendit Barnabé. « C'est pas une preuve !» Mais le shérif se rangea du côté de Myrtille. « Cette plume est bien portée par les sapiques. Elle vient d'un oiseau très commun dans les parages et ils le chassent pour orner leur coiffe. » Barnabé rétorqua que ça en faisait encore moins une preuve. Si cet oiseau était si commun, cette plume pouvait être là par hasard. C'est alors que l'adjointe s'écria « Là Un morceau de carte Elle est déchirée, mais on dirait bien le plan d'une attaque !» Ils regardèrent tous ensemble. Plusieurs choses y étaient dessinées. Un soleil, une forêt, un rocher entouré d'un cercle, des flèches, un symbole étrange. « C'est l'emplacement du roc fort !» souffla le shérif. « Les houss préparent un mauvais coup. Ils vont se rassembler là pour attaquer Dalash, c'est sûr Et regardez ces traits Le cinquième lever du soleil « C'est demain »« Qu'est-ce qui vous dit que ce sont les Indiens qui ont dessiné ce plan ?» s'exclama Barnabé. « Vous reconnaissez ce symbole, vous ?» lui demanda le shérif. « Moi non plus. C'est bien la preuve. » Abasourdi, Barnabé regarda ses amis. Myrtille lui dit « Pour moi, c'est évident. Les Indiens ont toujours attaqué les cow-boys et là, on a la plume en plus. » Nao bredouilla quelque chose, mais sa voix fut recouverte par celle du shérif. « Nous rentrons à Dalash. Il faut absolument se préparer pour cette attaque. » Barnabé protesta. « Il faut aller voir les houssapiques pour vérifier. Les preuves ne sont pas suffisantes. » Il regarda Myrtille, qui semblait réfléchir, et Nao, qui, lui, évitait son regard. Il reprit agacé. « Oh, et puis flûte !»« Je veux en avoir le cœur net. Je vais chez les Ousapik leur demander des explications. » Et il fila dans la direction du village que le shérif leur avait indiqué au début du voyage. Prise de remords et ne voulant pas l'abandonner, Myrtille se mit à sa poursuite, suivie de près par Nao. Elle se demandait si finalement elle n'avait pas réagi trop vite, juste par esprit de contradiction. En chemin, ils discutèrent de la situation et elle dut bien admettre que l'épreuve était assez légère. Concernant la diligence, il pouvait en effet s'agir d'un pur accident. Mais quand même, cette plume, cette carte. Elle était plongée dans ses réflexions lorsqu'une flèche à ventouse se colla à sa selle. Ils s'arrêtèrent net. Une troupe d'enfants indiens se dressait sur une colline un peu plus loin et leur crièrent quelque chose qu'ils ne comprirent pas. Barnabé sortit un mouchoir blanc de son coussin ours et le secoua en criant « Nous venons en paix !» Ils réussirent à expliquer la raison de leur présence. Ils furent guidés au village où le chef les accueillit plutôt froidement. « Vous n'êtes pas de la tribu des visages pâles Que voulez-vous Voir le résultat de la malédiction qu'ils ont déclenchée ?» Surpris, nos trois amis expliquèrent que les cowboys boys pensaient de leur côté que les Houssapiques en étaient les responsables. Les Indiens leur racontèrent alors que cette malédiction était certainement due au visage pâle, car depuis leur arrivée sur ce territoire, les Houssapiques n'avaient que des ennuis sécheresse, pluie diluvienne, disparition d'élan. Et un matin, ils s'étaient réveillés enfants. En même temps, « Vous avez attaqué la diligence des cow et vous préparez un assaut contre eux demain, » dit alors Myrtille. Le chef la regarda complètement étonné. « Une attaque Nous Mais ce sont toujours les visages pâles qui nous agressent. Nous, nous ne faisons que nous défendre. »« Attendez Vous n'avez pas lancé la malédiction et vous dites ne jamais avoir assailli les cow et vous n'avez pas attaqué la diligence Et vous ne préparez aucun combat demain !» Les cow-boys pensent le contraire. « Quelqu'un a dû laisser cette carte-là exprès. Nous devons absolument nous rendre au Roquefort. Nous saurons qui essaye de vous faire accuser les uns les autres. » Après de longs pourparlers, les Indiens acceptèrent la proposition de nos trois amis. Barnabé, Myrtille et Nao expliqueraient la situation aux cow-boys. Le lendemain matin, ils se rendirent au lieu indiqué par la carte. Le shérif et ses « hommes » étaient déjà sur place. Barnabé, Myrtille et Nao s'avancèrent en agitant leur mouchoir blancs. Nous avons pu parler où ça pique Ils n'ont pas lancé la malédiction Ils n'ont pas non plus préparé d'attaque aujourd'hui !» dit Myrtille. « Alors pourquoi sont-ils là Et armés en plus !» répondit le shérif en descendant de son poney et en redressant son chapeau. « Ils sont venus pour voir qui a préparé cette attaque et vous aider à attraper le coupable. »« Ça sent le piège à plein nez, » persifla le shérif. Il fit signe à ses hommes de se préparer au combat. C'est alors qu'un cri effroyable se fit entendre, un cri de guerre à n'en pas douter. Cela venait de derrière le gros rocher près de la forêt. Les cow-boys attrapèrent leur lasso et filèrent vers le rocher de leur côté. Les Indiens firent de même du leur. Les deux groupes disparurent dans les bois. À leur retour, Barnabé et ses amis comprirent qu'ils revenaient bredouilles. Malheureusement, les uns comme les autres n'avaient vu que des ombres dans les bois. Pour Barnabé, une chose était sûre. C'était la preuve que quelqu'un d'autre préparait cette attaque. Le chef et le shérif durent admettre qu'ils s'étaient trompés. Ils proposèrent même, au grand soulagement de nos trois amis, de faire une trêve. Le chef et son sorcier allaient partager le calumet de la paix en chocolat avec les cow-boys. Le soir, on s'installa autour du feu, on croqua dans le calumet et on parla les deux camps se rendirent compte qu'ils n'étaient pas capables de se souvenir de la première fois où ils s'étaient battus, ni de pourquoi ils l'avaient fait. Tout allait pour le mieux quand l'adjointe du shérif s'exclama soudain « Mon chapeau On a volé mon chapeau !» Le sorcier s'écria presque au même moment « Mon paquet de plantes de la paix, il n'est plus dans mon sac !» Les deux camps s'échauffèrent. Les cow-boys dirent que l'ombre qu'ils avaient vue dans les bois portait une coiffe indienne, alors que les Indiens étaient sûrs que c'était un chapeau de cow-boy. Chaque camp accusa l'autre de l'avoir dupé. Certains commencèrent même à se battre. Le shérif cria alors, pour couvrir le bruit, « J'en ai assez des mensonges et des traîtrises. Nous réglerons ça, ici, demain, au lever du soleil. Venez avec vos meilleurs hommes. »« Le vaincu devra quitter le territoire !» Le chef accepta et les Indiens partirent, furieux. Myrtille remarqua que quelque chose avait changé chez ceux qui s'étaient battus, mais elle ne sut dire quoi. Le shérif les regarda et leur dit « Quant à vous, je vous tiens à l'œil jusqu'à l'aurore !» Le lendemain matin, les trois amis regardèrent, dépités, les cow-boys partir se battre. Le shérif leur avait ordonné de rester en ville. Myrtille avait toujours cette drôle d'impression que les enfants qui s'étaient battus la veille avaient changé. Elle les regarda de plus près et comprit. Mais oui, ils avaient rajeuni. Elle expliqua sa découverte à ses amis. « Ils deviennent de plus en plus jeunes à chaque fois qu'ils se battent !»« S'ils continuent comme ça, ils vont redevenir des bébés et ils ne pourront même plus s'occuper d'eux-mêmes. Il faut l'expliquer aux deux camps. Mais comment faire ?» Nao, tout triste, dit « Et dire qu'hier, ils ont failli être amis. Tout ça à cause d'un inconnu qui voulait attaquer on ne sait même pas qui. » Barnabé lui répondit oui. « Oui, au moins, ils s'étaient alliés. » Myrtille s'exclama « Mais oui Vous avez raison On va leur créer un ennemi commun Un truc qui leur ferait peur Je ne sais pas, moi Une machine, tiens Une machine araignée robot géante On rassemble tout ce qu'on trouve, je donne un petit coup de pinceau magique et hop On a notre monstre On leur explique que ça va tout détruire, ils combattent la machine, je brise mon sort et ils font la paix !» Alors. Ils ramassèrent tout ce qu'ils trouvèrent, des planches, des cailloux, des morceaux de fer rouillés et les assemblèrent de manière à créer une machine effrayante. Myrtille lança son sort et, même si la machine était bancale, elle était effectivement convaincante. Une machine de fer et de bois avec des pattes d'araignée et une tête de pieuvre. Ils partirent à dos de poney, poursuivis par la machine que Myrtille téléguidait avec son pinceau. Barnabé était en tête et hurlait « En secours Un monstre géant arrive Il va tout détruire !» Les deux camps, sur le point de commencer leur bataille, regardèrent derrière Barnabé et ouvrirent des yeux énormes. Il arriva à la hauteur du shérif et du chef et leur dit « affolé. Nous connaissons ce genre de monstres. L'un d'entre eux a failli détruire notre monde. » Le chef et le shérif lui demandèrent d'une seule voix. « Comment l'avez-vous vaincu ?»« En unissant nos forces. » À ce moment-là, la machine qui s'était approchée donna un grand coup de patte dans leur direction. Ils l'évitèrent de justesse. Barnabé jeta un regard surpris à Myrtille qui arriva au galop et lui expliqua. « Je ne la contrôle plus !» Elle va vraiment tout détruire Il faudrait la faire tomber Elle se casserait toute seule !» Pendant ce temps, Nao regardait les cow-boys essayer de lancer leur lasso pour attraper les pattes du monstre de fer, mais leurs poney étaient trop lents. Ils ne pouvaient pas s'approcher assez près sans risquer de se faire toucher. Ceux des Indiens étaient plus rapides, mais ils ne pouvaient rien faire avec leurs flèches à J'ai trouvé Il faut que les cow-boys montent sur les poneys des Indiens ils pourront s'approcher assez pour lancer les lassos et faire dégringoler la machine. » Après avoir écouté l'idée de Nao, le chef et le shérif firent passer les ordres à leurs hommes. Ainsi associés, cow et indiens encerclèrent la machine et après quelques tentatives, réussirent à la faire s'effondrer. C'était fini. Ils avaient gagné. Ensemble. Ils sautèrent de joie et se prirent dans les bras. C'était la première fois depuis très longtemps que cow et indiens se félicitaient ainsi. À cet instant, un tremblement de terre se fit ressentir. Une fumée suffocante les enveloppa, puis un vent glacial se leva. Une fois la fumée dissipée, ils étaient redevenus adultes. Une forme humaine apparut au sommet du fort et dit «
1: « Je suis l'esprit de Pied gentil, le sorcier de la tribu des patuto Cette tribu passait son temps à faire la guerre et cela l'a mené à sa perte. Avant de disparaître à mon tour, j'ai jeté un sort à ce territoire. Tous les membres des tribus qui chercheraient à se faire la guerre redeviendraient des enfants jusqu'à ce qu'ils apprennent à vivre pacifiquement, car, des enfants, ce n'est pas censé faire la guerre. À vous, il aura fallu beaucoup de temps, mais il semble que vous ayez enfin compris. La malédiction est levée, mais attention Au moindre signe de guerre « Rien ne dit qu'elle ne retombera pas sur vous.
0: » Sur ces dernières paroles, l'esprit s'évanouit dans l'air. Les Indiens et les cow-boys se regardèrent et se serrèrent la main. Ils vinrent aussi saluer les trois amis, grâce à qui la paix était revenue sur le territoire. Le soir même, ils découvrirent que la plupart des choses qu'ils se reprochaient était en effet dû au hasard. La diligence, c'était bien un accident dû à l'état de la route. La carte retrouvée était celle d'un zoologue amateur qui avait perdue. Elle indiquait le jour et le lieu où il aurait pu observer un troupeau d'élans. Troupeau d'élans qui fut pris pour le mystérieux inconnu du roquefort, l'ombre de leurs cornes pouvant passer de loin pour des coiffes d'Indiens ou des chapeaux de cow -boy. Avant que Nao, Myrtille et Barnabé ne repartent, les deux camps leur offrirent à chacun deux beaux costumes et leur promirent de ne pas s'accuser les uns les autres sans vérifier les preuves. De retour chez eux, Myrtille proposa de porter une moitié de costume d'Indien et une moitié de costume de cow boy et de créer leur groupe rien qu'à eux, les cow-boys et les Indiens super copains. Ils ne gagnèrent pas le concours, mais ils étaient heureux. Pour eux, ils portaient les meilleurs costumes du monde, ceux de l'amitié. J'espère que cet épisode des petites histoires des Popias vous a plu. Retrouvez la suite des aventures de Myrtille, Barnabé et Nao, mardi prochain. Cet épisode a été écrit et illustré par les lutins des paupières, le jeu par courrier qui fait lire et écrire les enfants. Mathieu Farcy l'a raconté et réalisé, Mathieu Jeunel l'a produit.